0: Muchísimas gracias. En primer lugar, buenos días a todos y a todas y gracias a la organización y, naturalmente, a la universidad pues, por poner a disposición este, este foro que se hace pues, en condiciones extraordinarias, pero con el, la pretensión adecuada y correcta de poder seguir formando y poder seguir reflexionando conjuntamente sobre fenómenos de actualidad, en este caso pues con un curso de verano en el que se inserta esta, esta intervención que yo creo que estimula especialmente a considerar los retos que tenemos por delante como sociedad, retos ecológicos, retos tecnológicos, retos económicos, políticos, sociales, etc. Gracias Lili por la introducción. Yo voy a tratar de hacer una intervención pues, ambiciosa, ocupando un tiempo prudente para permitir que el coloquio pueda consumir más tiempo del que estaba previsto, a efectos de que por su propia naturaleza el ámbito de las competencias que que afectan al Ministerio de Consumo es muy alto, es muy amplio porque el consumo es un fenómeno transversal, eh, difícil de encauzar dentro de una división administrativa del Estado y por lo tanto muchos de los elementos que nosotros gestionamos de forma directa del Ministerio abarcan lo que aparentemente son competencias de otros ministerios o de otras áreas y por lo tanto tiene una incidencia social enorme a pesar de que en principio es un ministerio modesto en términos cuantitativos, por ejemplo, a efectos presupuestarios, pero con una incidencia social eh, enorme en la medida en la que afecta, como bien decía Lili en su introducción, al modelo de producción y consumo. Por lo tanto, la reflexión debe comenzar por ahí, debe comenzar en términos más globales, más macros si se me permite. De ahí que la ponencia tenga como título la idea de cambio de paradigma. El cambio de paradigma no es una cuestión digamos, eh, concreta, coyuntural, sino que estamos hablando de elementos estructurales, de elementos que se han identificado como necesarios de modificar a efectos de mejorar las condiciones de vida. Como bien sabéis, pues y esto supongo que todas las ponencias comienzan parecida. hace cinco años es cuando se aprueba la resolución de Naciones Unidas para la Agenda 2030 y es ahí donde se insertan pues, los diferentes eh, objetivos de desarrollo sostenible con un horizonte en esa en hecha, en esa fecha del 2030. Yo creo que se puede subrayar quizás ese doble aspecto, aunque se pueden esto esto no agota la totalidad de aspectos disponibles, pero sí se puede subrayar la idea de el objetivo de garantizar las condiciones materiales de vida y una vida digna y el objetivo de preservar la base natural en la que nos insertamos como sociedad y entonces muchos de esos o la totalidad de los eh, objetivos de desarrollo eh, están atravesados por esos dos vectores el de garantizar una vida digna y el de garantizar que existe un planeta y a través de ahí pues, se van lanzando el resto de aspectos eh, como puede ser pues eh, por ejemplo una vida digna o incluso la propia sostenibilidad en términos de cuidados involucra pues, una perspectiva de género, una perspectiva feminista como la intervención anterior ¿no? es decir antes de la producción eh, hay dos, dos requisitos la propia existencia de un planeta donde se pueda dar ese ámbito de la producción y la propia existencia de los cuidados que son elementos que van previamente al ámbito digamos de la producción cuantitativa sobre la que se ha desplegado siempre la ciencia económica en los, en los manuales y de la que estamos muy precondicionados a aquellos que que somos economistas, pero es importante subrayar siempre de principio esa idea de los dos prerequisitos para que exista la vida y la producción, que son el planeta y los cuidados. Pues bien, todo eso atraviesa los diferentes objetivos de desarrollo y naturalmente atraviesa todos los ámbitos vinculados con el consumo. Cuando hablamos de un modelo de producción y de consumo hablamos siempre de una de una institución específica del capitalismo en este caso eh, y por lo tanto hablamos de un concepto que que, que tiene bueno que, que está sujeto a crítica como es lógico que es el del crecimiento, el del crecimiento económico y, y no por casualidad en los propios objetivos de desarrollo se habla de desarrollo hay mucha eh, tradición teórica en la que hay una dicotomía en la que hay una polaridad entre crecimiento y desarrollo realmente eh, podríamos considerar que el crecimiento es un concepto que nos habla de magnitudes cuantitativas, que nos habla del propio proceso de crecimiento económico en tanto que de reproducción del sistema capitalista en términos cuantitativos por su propia dinámica y el desarrollo trata de abarcar otras áreas, no puramente cuantitativas, no puramente economicistas, que tienen que ver pues con elementos cualitativos, de calidad de vida, que tienen que ver con una visión eh, mucho más amplia y, para mi juicio, mucho más apropiada de lo que es la, la vida, que no simplemente la concepción del PIB como incremento del, del crecimiento económico. Por eso... Bueno, estos dos paradigmas, el del crecimiento económico que se estudia en las facultades de universidad o que vemos en los telediarios, solo hace mención al valor monetario de la riqueza creada en un solo año, mientras que el desarrollo tiene eh, otras otras amplitudes, como decía, y tiene otra serie de indicadores. Por ejemplo, el más conocido es el, el indicador del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que incorpora, el del crecimiento económico, pero suma otros elementos adicionales que versan, pues por ejemplo, sobre la educación o versan sobre elementos que son necesarios para la vida. Y son indicadores también y, por lo tanto, están sujetos a críticas en la medida en la que no pueden eh, expresar la totalidad de cómo es una sociedad, pero probablemente para acercarnos a cómo se desenvuelve realmente la vida y a lo que es realmente el desarrollo económico, el IDH es mucho más completo que eh, simplemente el indicador del PIB. Y esto tiene que ver con los modelos de, de de producción y de consumo. Desde luego, sin embargo, una prevención quizás también importante eh, de un debate muy clásico que siempre ha existido en el ámbito económico es que para, para poder distribuir eh, la riqueza, la riqueza en un sentido bien limitado, estrecho, como decía, en términos puramente cuantitativos o la riqueza en un sentido digamos más amplio, eh, desde luego hace falta crecer. Esto es... esto Este principio, que puede ser considerado como un principio de la economía política clásica, de pensadores como Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx, es un principio que eh, tiene muchos matices, pero que es importante que lo ponga yo aquí encima de la mesa a efectos de que entendamos, porque va a ser muy importante para otros debates que superan ampliamente eh, mi intervención, que tienen que ver, por ejemplo, con el postdesarrollo o la idea de es el momento de que los países eh, todos eh, decrezcamos, que eh, evidentemente está atravesada por esta esta otra idea, la idea de que es necesario que que exista un crecimiento económico en términos cuantitativos, pero que la pelea y la discusión real es cómo se produce ese crecimiento y cómo se distribuyen los beneficios y costes de ese crecimiento económico. El crecimiento económico es una extracción y realmente después sus fórmulas concretas difieren entre diferentes países. Y ahí hay un debate apasionante, pero que eh, simplemente lo mencionamos. Desde luego lo que tenemos que tener presente, es algo que ya Lilith apuntaba en su introducción, el modelo de producción y consumo está generando unos costes que ya superan la posibilidad de supervivencia del planeta, y esto es lo primero que tenemos que que, que indicar, hay suficiente suficiente información cuantitativa, suficiente información estadística para, para abordar esto, en las últimas décadas hemos dispuesto de un instrumental analítico muy interesante para abordar este problema. Uno de ellos, desde la economía ecológica, ha sido el de la huella ecológica, precisamente, que pone de manifiesto que los niveles de producción y consumo, el el tipo de vida, por resumir, que llevamos en determinados países, es imposible de generalizar al conjunto de la población mundial. Por ejemplo, si se cumplieran las previsiones de las Naciones Unidas para que en el año 2050 haya en nuestro planeta 9.100 millones de personas, pues con un consumo como estándar como mantenemos ahora, incluso sin generalizar el modelo, necesitaríamos tres planetas. Y es evidente que eso es con una predicción solamente de incremento de población, ya no de generalización del modelo de producción y consumo. Por supuesto, eh, generalizar el modelo de producción y consumo norteamericano estadounidense, eh, que es el que más, indi- más alto tiene los indicadores, en muchos casos, pues de, de consumo y de intensidad energética o de disponibilidad, por ejemplo, de coches por habitantes, eh, pues eso conlleva unos costes eh, medioambientales muy elevados y generalizar eso sería eh, objetivamente imposible. Entonces eh, es aquí donde está situado ese debate sobre cómo somos capaces de tener un modelo de producción y consumo que nos permita garantizar las condiciones materiales de vida al mismo tiempo que cumple con el requisito de que el propio planeta pueda seguir existiendo porque sin él no no hay vida. Este modelo de producción de consumo genera una serie de contradicciones enormes, no hace falta que hablemos, por ejemplo, de de muchos datos, pero sí de alguno que refieren al despilfarro, por ejemplo, de de alimentos tirados a la la basura y que, por lo tanto, nos habla de eficiencia. Eh, Un tercio de los productos eh, que se producen a nivel eh, global son tirados a la basura y esa realidad convive pues, con el hecho de que hay 2.000 millones de personas que son obesas o tienen sobrepeso y con más de 1.000 millones de personas que tienen eh, que no tienen acceso al agua potable o que viven en condiciones de una pobreza extrema o pobreza relativa muy importantes Es decir, se manejan contradicciones que tienen que ver pues, con la poca eficiencia de un modelo de producción y consumo cuyo criterio rector es la maximización de las ganancias y no, consi- y no otras consideraciones como puede ser un criterio social, un criterio de género, un criterio ecológico. Eh, Hay algunas novedades importantes en los últimos años, eh, por ejemplo el precio de de los alimentos, la la volatilidad en los mercados de materias primas, incluso de de productos agrarios eh, no alimentarios, en estas primeras décadas del siglo XXI es muy elevada en comparación con el siglo XX, es decir, los precios de los alimentos, los precios de los bienes que se consumen eh, tradicionalmente, especialmente en el ámbito agrario, siempre han estado sujetos a volatilidades derivadas por ejemplo pues de la clima, de las temperaturas, de las sequías y eso afectaba a las cosechas y eso afectaba a los precios que eran eh, de unos alimentos que formaban la cesta básica para la vida en las, en las diferentes poblaciones. Pues en el siglo XXI con los mercados financieros interrelacionados y con unos mercados mundiales ya de productos alimentarios hay que añadir a esas propias dinámicas que tienen que ver con el con el clima y que están muy afectadas por el cambio climático y, por lo tanto, muestran elementos de de una mayor gravedad, tenemos que sumarle también procesos especulativos. Por ejemplo, en el año 2008, la crisis financiera eh, tuvo una de las derivadas en la especulación en los mercados eh, financieros y los mercados de, de productos alimentarios. Todos recordaréis que en un determinado momento eh, se habló precisamente de esta especulación y se puso de relieve pues, algunos fenómenos que eran desconocidos para el gran público y es que algunas empresas estaban eh, sustituyendo lo que era el, col- el cultivo de alimentos básicos por el cultivo de biocombustibles por ejemplo, porque parecía, era más rentable desde el punto de vista eh, de los intereses del capital, es decir de que daba mayor ganancia, pero al mismo tiempo eso reducía la capacidad de tierra para productos eh, básicos esto es simplemente un ejemplo de cómo las cosas han cambiado con respecto a décadas anteriores y bueno, esto afecta naturalmente a esas dinámicas que hablaba de pobreza y de desigualdad creciente. No debemos olvidar que al fin y al cabo el sistema capitalista, por su propia dinámica, genera una desigualdad. Y esta desigualdad se da en diferentes ámbitos. Uno de esos ámbitos es el que tiene que ver con eh, las estructuras productivas. Esto viene muy al calor del debate europeo, por ejemplo, de estos días. Es decir, vemos cómo a nivel de comparación entre países países que se han desarrollado industrialmente con mayor fortaleza, una fortaleza que puede venir de políticas industriales más adecuadas, políticas públicas más correctas o que puede venir de ventajas competitivas naturales, por la ubicación geográfica, por la, por la propia orografía, eh, etcétera. Pues eh, al final, si tú no haces una política pública para resolver esos desequilibrios, esos desequilibrios lo que hacen es incrementarse. Y por lo tanto, digamos, hay una dinámica inherente al capitalismo de desigualdad entre países. Pero también hay una dinámica inherente al capitalismo de desigualdad dentro de cada uno de los países. De ahí que existan mecanismos, porque esto es lo que se ha aprendido a lo largo de la historia de la política económica, mecanismos para corregir esas desigualdades, que es, por ejemplo, el mecanismo fiscal. Es decir, la fiscalidad eh, tiene como objetivo eh, corregir las dinámicas de la distribución. Me explico cuando uno está en una unidad productiva, se produce lo que se llama la distribución de de lo producido en términos monetarios y el sistema fiscal, y lo habréis escuchado muchas veces, es un, un sistema para redistribuir, es decir, tiene una re delante, que implica que es una segunda distribución que trata de corregir las ineficiencias de la primera. De ahí que los sistemas fiscales como el nuestro, en su artículo 31, establezcan que deben de ser progresivos, es decir, deben de pagar más los que más tienen, es decir, los que más han salido favorecidos en el ámbito de la distribución, de la primera distribución, o por razones de, de, de riqueza previa y de patrimonio, pero en cualquier caso favorecidos en esa primera fase de distribución, para poder llevar a cabo políticas públicas, como la sanidad pública, la educación pública, las transferencias sociales, los servicios sociales, etcétera, que corrijan esa dinámica de la desigualdad generada en la primera fase de la distribución. La redistribución como compensación de la distribución. Evidentemente, como bien sabéis, en las últimas décadas hemos tenido eh, unas políticas muy orientadas hacia, hacia lo que se ha llamado el neoliberalismo, que consistía fundamentalmente en la reducción de, de este tipo de sistemas fiscales es decir, la, la reducción de la progresividad de los sistemas fiscales, por ejemplo, privilegiando los impuestos indirectos a los impuestos directos bajando las cantidades en todos los ámbitos y sobre todo favoreciendo mucho a lo que es las rentas del capital o a las rentas de los tramos ahorro, de ahorro más elevados, o los tramos de renta más elevados quería decir, ¿qué supone eso? Pues supone que lo que hablábamos de las primeras fase de distribución, eh, se ha ha incrementado la desigualdad y eso es lo que vemos a nuestro alrededor dentro de cada uno de los países, igual que vemos entre los diferentes países. Pero hay otra serie de desigualdades, este tipo de desigualdad que acabo de mencionar, aparentemente, podría encontrar una resolución en mejorar los sistemas fiscales, en mejorar las herramientas de redistribución, por ejemplo las transferencias, y corregir de esa manera eh, como se hizo desde la Segunda Guerra Mundial en la mayor parte de los países, en lo que se llamó la edad de oro del capitalismo. Pero hay otro tipo de desigualdad que se está generando, que es un poco más compleja y más problemática. Que es la desigualdad debida al cambio tecnológico. El cambio tecnológico nunca es neutral, el cambio tecnológico siempre eh, es asimétrico y, por ejemplo, si lo situamos en un cambio tecnológico muy específico, eh, entenderemos a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo básicamente a la automatización de los elementos de producción. La automatización de los elementos de producción no es neutral y, por lo tanto, tiene unas consecuencias y unos costes a nivel de la sociedad. Y lo que estamos viendo en las últimas décadas es que desde la tercera revolución industrial, la, el advenimiento de las nuevas tecnologías de internet, etc., eh, más lo que llaman la cuarta revolución industrial, que tiene que ver pues ya con la digitalización y otra serie de elementos que superan por mucho la, el alcance de esta intervención, sí que están consiguiendo automatizar una serie de actividades productivas u ocupaciones que se encuentran en los tramos intermedios de la, de la estructura social. Me explico. La segunda revolución industrial creó una serie de puestos y de ocupaciones eh, productivas en nuestras sociedades modernas que permitió llanamente, por decirlo así, crear la clase media. Es decir, la clase media se construye sobre la segunda revolución industrial eh, que permite pues huir de ese esquema que los pensadores clásicos, como entre ellos Marx o Engels, habían definido como propio de la primera revolución industrial. Una primera revolución industrial que polariza la sociedad, en la que empuja a gran parte de la población a las condiciones de miseria eh, descritas en el Manifiesto Comunista, entre otros, y en otra serie de producciones de, de aquella época. Pero ya a finales del siglo XIX, el advenimiento de, de, de las modificaciones tecnológicas, el advenimiento de nuevas tecnologías, empieza a... descubrir que ya no existe tal polarización sino que se están creando nuevos puestos de trabajo porque al mismo tiempo que tú habías sido capaz en la primera revolución industrial de incorporar una gran máquina que permitía sustituir un trabajador cualificado por un niño de 11 años y te llevabas a un nivel de explotación con una gran intensidad en en el transcurrir del tiempo encuentras la necesidad de tener ocupaciones por ejemplo para reparación de máquinas eh, ocupaciones para que tienen un mayor nivel de cualificación que se situarían, por resumir mucho en un estado estado intermedio de la sociedad que comúnmente muchas veces se llamaba clase media de hecho los debates en la izquierda en aquel momento a finales del siglo XIX tienen que ver sobre la idea de si la clase media es una anomalía, si la clase media es parte de la clase trabajadora o o, o realmente qué está sucediendo son debates que no se han agotado todavía pero que para que nos entendamos ya no se produce eso que se había descrito de la polarización total eh, sino que se está empezando a crear una estructura social más compleja. Pues bien, es ese tramo de ingresos intermedios, por decirlo así, o clase media, porque la clase media es un concepto también cargado ideológicamente, pero para que nos entendamos son ingresos medios, el que eh, se se ha creado entonces. Y a partir de de, de los años 80, 90, tercera revolución industrial, que es como comúnmente se ha convenido en llamar a estas eh, nuevas tecnologías, se empieza a ver cómo se van automatizando puestos de trabajo, por ejemplo, administrativos. Puestos de trabajo que pertenecen a esa idea de la clase media. Puestos de trabajo que son fáciles de automatizar. Y aquí es importante que entendamos que este cambio tecnológico, por lo tanto, no es neutral. Porque el cambio tecnológico, esta automatización, no afecta tanto a las las ocupaciones menos cualificadas porque son ocupaciones que se van a tener que hacer sí o sí Eh, pues cualquier ocupación con una gran intensidad manual eh, que que requiera eh, pues ese ese trabajo manual eh, de una cualificación baja eh, no puede ser sustituido y automatizado con tanta facilidad pero hay otra serie de ocupaciones en el siguiente estrado en el siguiente estrato quiero decir que sí son automatizables Y luego hay otra serie de cualificaciones, que son las más altas cualificaciones, que tampoco son automatizables. ¿Qué nos encontramos? Pues encontramos que volvemos a una dinámica de polarización social. Y eso es lo que se vislumbra en muchos de los estudios de la desigualdad que se van viendo. Bien, esto significa lo que muchos teóricos han empezado a hablar de eh, el fin de la clase media o la polarización de la clase social, de la estructura social que nos lleva a ese escenario. Bien. Esto tiene que ver también con un impacto de género, las nuevas cualificaciones que son premiadas en términos de no ser automatizadas y que son premiadas en términos de alta globalizac- de, de, de alta cualificación debido a la globalización, suelen ser también eh, ocupaciones, por ejemplo, muy masculinizadas. Hay un informe de la Comisión Europea donde eh, señala que a nivel mundial solo eh, 24 mujeres de cada 1.000 eh, o sea, 24 personas de cada mil eh, que estudian eh, y que se desarrollan en el entorno de las TIC, de las nuevas tecnologías, son solo, son solo mujeres. Esto lo, lo vemos, por ejemplo, en el ámbito universitario cuando nos acercamos a carreras más especializadas como las ingenierías o las que están más vinculadas a las TIC, como informática o electrónica, que tienen una carga de mayor eh, componente masculino. Eso, naturalmente, eso se acaba reflejando en ingresos y eso se acaba reflejando en brechas de desigualdad importante. Y entonces eso es a lo que, con lo que acabo de describir, es a lo que tenemos que tener en cuenta como retos que están latentes y que se van desplegando. Como bien sabéis, los ritmos de la economía no son los ritmos de la política. La política tiene sus elecciones cada cuatro años, en el caso de España cada año y poco. Pero eh, los ritmos de la economía son ritmos que, que tienen que ver con ondas, que tienen que ver bueno, varias teorías, ondas largas, etcétera, que pueden ser, desde luego, superiores a los diez años. Por resumirlo mucho para los que eh, no tengan muchas nociones de economía, pongamos el ejemplo de la burbuja inmobiliaria. Puedes lanzar la burbuja inmobiliaria a finales de los años 90 pero no te acaba de estallar hasta finales de los años 2000 y bueno, pues los beneficios y costes se distribuyen políticamente pues a veces como el juego de la patata caliente ¿no? es decir, que a alguien le toca pero no, no tiene por qué ser el responsable del que lo creó, o sí es que son dinámicas independientes en gran medida, y por lo tanto eh, todas estos elementos están latentes en la sociedad y por lo tanto vamos a un entorno de enorme incertidumbre, al que hace falta una política pública capaz de dirigirlo para que los costes eh, no devengan en problemas mayores. Y estoy hablando de, por ejemplo, eh, cuando uno estudia el crecimiento, de las. Que el curso de verano del año pasado fue sobre eso, por ejemplo, eh, del crecimiento de las extremas derechas, encontrará que una de las causas tiene que ver con la frustración generalizada en determinados sectores sociales a causa de la globalización y de la automatización. Son procesos que están eh, por debajo de la sociedad como placas tectónicas que se mueven, que nos afectan y que ayudan o contribuyen a explicar fenómenos políticos de enorme actualidad. Por lo tanto, cuando hablamos de modelo de producción y consumo, tenemos que ser capaces de ver primero el bosque, porque vaya a ser que nos quedemos solo con ver los árboles y tenemos que ser capaces de ver ese bosque que nos interpela sobre eh, sobre las dinámicas de fondo de incremento de desigualdad nacional e internacional eh, para ver cómo somos capaces de, de corregirlo. Por ejemplo, tema europeo actual. Sería un error, como hemos insistido en estos últimos días, volver a repetir los errores del pasado de recortar los servicios públicos para la periferia del sur, o sea, la sur eh, o la periferia europea, eh, porque eso lo primero que va a hacer es hundir las economías del sur y va a dificultar mucho más que haya una convergencia en términos económicos a nivel europeo. Lo más probable que ocurra si se vuelven a repetir los errores del 2010 es lo mismo que pasó en el 2010. Es decir, una mayor distancia entre la Europa del norte y la Europa del sur es decir, una Europa de dos velocidades y eso políticamente es insostenible de hecho gran parte de la demanda pública de Italia es algo así como eh, cuidado que les estáis dando las razones a Salvini para poder eh, llevar a cabo su proyecto político es decir, cuidado con eh, no ser capaces desde la Unión Europea de ofrecer una respuesta que permita una convergencia entre los países más ricos y los países más pobres, bien, ¿eso cómo se hace? políticas públicas, es decir, el debate político tiene que ver con estas trayectorias de de fondo, en este caso de la Unión Europea o en el caso tecnológico a nivel global. Y eh, es aquí donde nosotros entramos, es aquí donde nosotros hablamos de lo concreto dentro de este marco. ¿Por qué? Pues porque un Ministerio de Consumo o el concepto de consumo no es sólo la idea de protección de los derechos de los consumidores. Esta es una idea preestablecida, pero no es así. El consumo es una una herramienta también para transformar prácticas culturales que afectan al modelo de producción y consumo. Y por lo tanto es una herramienta más, no es la panacea, pero es una herramienta, es un instrumento más que ayuda a ser parte de ese pack de políticas públicas necesarias. Y ahí es donde nosotros nos situamos dentro de ese eh, contexto. Por lo tanto, nosotros tenemos una valoración subjetiva sobre el tipo de actividades y sobre el tipo de consumo. Lilith decía en su introducción, precisamente, haciendo referencia a la idea del consumismo. La idea del consumismo, con su connotación peyorativa, está vinculada a esa idea de modelo de producción y consumo de despilfarro y, por lo tanto, a una idea de consumo que se ubica no solo en «tengo un contrato aquí y me lo ha incumplido la empresa», voy a acudir a la administración pública que me lo corrija, sino a tener una valoración global, una perspectiva integral de lo que son los derechos del consumidor, entendido, derechos de la persona que se relaciona socialmente eh, y y que exige un nivel de vida digno. Por eso, cuando hablamos de políticas públicas, debemos ser capaces de compaginar la producción y el consumo. Es decir, nuestras políticas, y ahora explicaré algunos de los elementos centrales, están vinculadas necesariamente a las políticas no solo de demanda sino también de oferta. Es decir, una política industrial, que es lo que estamos exigiendo en nuestro país y que desgraciadamente llevamos 40 años sin sin política industrial en nuestro país, básicamente porque quienes gobernaban durante tanto tiempo en nuestro país en los últimos años, quienes tomaban las decisiones más allá de los partidos, consideraban que la política industrial que es mejor, es aquella que no existe, una famosa frase atribuida a Solchaga, pero que tiene eh, varias personas que, que dicen ser los eh, hacedores de esa expresión, esa política industrial que nos dice cómo va a producir nuestro país, tiene que ir acompañada de una política que nos diga cómo se distribuye y cómo se consume. Esto es muy importante porque el propio concepto de economía, si abrís los manuales en las facultades de economía, veréis que la economía está definida como eh, la herramienta que permite la asignación eficiente de recursos escasos o algo por el estilo. Realmente la economía política clásica decía que la economía política era el instrumento que nos permitía saber cómo se produce, se distribuye y se consume en una sociedad. Son dos concepciones y dos paradigmas totalmente distintos. Por lo tanto, esta sociedad tiene que entender hacia dónde nos queremos dirigir en el tipo de consumo. Eso no significa que el Ministerio de Consumo, o ninguna administración pública, tenga que decir qué se consume. Eso es evidente. Cuando vamos a decir, ahora hablaremos de ello, de consumo saludable, nosotros no le decimos a la gente qué tiene que comer. Nosotros lo que hacemos es una aproximación integral pues basada en un sistema de incentivos que incluye la fiscalidad, que incluye la información y que básicamente tiene que ver con un elemento que es la formación en sentido amplio. ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Consumo, en el ámbito al que me estoy refiriendo, de los incentivos para el consumo, lo que tratamos de hacer es generar unos incentivos ...para conseguir los objetivos que hemos planteado de desarrollo sostenible. Es decir, si tenemos unos índices tan altos de obesidad y unos índices tan altos de malnutrición... ...¿qué política pública tenemos que llevar a cabo para acabar con ello? Unos índices que en este caso concreto de malnutrición y obesidad están cortados por clase social. Es decir, no os voy a abrumar con los datos, pero que os hagáis una idea... ...los niveles de obesidad y de malnutrición son el doble de grandes en las familias con pocos recursos que en las familias con más recursos económicos con ingresos y son el doble en las familias con menor nivel formal educativo alcanzado que en aquellas que tienen un nivel educativo formal más alto y por lo tanto hay un elemento de clase por lo tanto, nosotros hemos insistido siempre del Ministerio del Consumo, por ejemplo, en el confinamiento que hemos, eh, que hemos hecho en los últimos meses, en la incidencia por estratos sociales, por renta, por cualificación, en la incidencia, en definitiva, de clase social. Entonces, ¿qué política pública podemos llevar a cabo? Pues, si nosotros entendemos que un objetivo es acabar con ese consumo no saludable y que un objetivo es, por lo tanto, promover el consumo saludable, lo hacemos de una manera integral. Esa manera integral tiene que ver con la fiscalidad, por supuesto. La fiscalidad es un instrumento no solo de redistribución, sino también de asignación de incentivos. Si nosotros tenemos unos impuestos más baratos a determinados productos, estamos diciendo que o son de primera necesidad o son recomendables desde el punto de vista de un criterio científico. Y por lo tanto, pues aquellos productos que son de consumo saludable deberían ser más baratos o deberían ser tener una especie de premio ...frente a otros que son de consumo menos saludable o incluso nocivo. Y eso es también un juego que se hace de la propia fiscalidad. Hay muchas experiencias a nivel europeo que hablan de que eso funciona. Porque es mandar una señal. El consumidor, la persona que se acerca a un supermercado, empieza a entender que aquellos productos que tienen una fiscalidad más alta... No, será por algo y que sea algo tiene que ver con unos aspectos científicos, es un proceso que ayuda. En el caso de Cataluña hay un caso de fiscalidad aplicada a bebidas energéticas que los, eh, las encuestas que se han hecho a posteriori demuestran que la ciudadanía se empieza a concienciar, son procesos lentos que requieren un aprendizaje pero que se empieza a concienciar con respecto a ello y al mismo tiempo eso afecta a la oferta las grandes empresas se dan cuenta de que tienen que ir corrigiendo los niveles no saludables de sus productos y por eso hay muchas empresas de bebidas energéticas que han empezado a reducir sus componentes más nocivos dentro de, de los propios productos es decir, es un juego de interacciones la administración pública manda señales y dice, fiscalidad más alta a aquellos productos menos saludables y, por lo tanto, se inicia una especie de efecto dominó en el que tanto cambia la oferta como cambian las preferencias del consumidor. Es importante porque es es una herramienta. Insisto, ninguna de estas por sí misma es suficiente, pero de forma integral pueden ayudar a hacerlo. Otro elemento, la parte de información. La parte de información es fundamental Hoy en día nos hemos familiarizado cada vez más con la idea del consumo saludable o las dietas saludables, eh, la salud pública en general... Y, y hoy en día, pues por ejemplo, todo lo que son dietas y, y prácticas de, de nutrición están muy bien eh, vistas y son algo que ya, digamos, se ve habitualmente pues, en las redes sociales, en, en los cursos de verano, en, en muchos ámbitos, ¿no? incluso en los programas de televisión. Pues bien, lo que hace falta es también ser capaces de informar adecuadamente del tipo de perjuicio o de beneficio que tiene el consumo de determinados productos. Y nosotros, el Ministerio de Consumo, hemos puesto en marcha un proyecto que a principios del año que viene, el 2021, eh, estará activo, que se llama Nutri-Score, que tiene eh, algunas deficiencias, pero que es el mejor sistema posible eh, para poner en marcha desde ahora, que es un etiquetado frontal, un sistema de etiquetado frontal dentro de los productos, es decir, coges una botella cualquiera y en el etiquetado frontal tendrías un gradiente de colores, desde el verde hasta el rojo, eh, en el que queda marcado qué tipo de producto eh, y qué efecto tiene sobre la salud en términos de consumo saludable en función de un algoritmo que calcula pues, el nivel de grasa, el nivel de azúcar y de otra serie de elementos. De tal manera que el consumidor llega automáticamente a, al centro de abastecimiento al supermercado y encuentra que eh, no tiene que estudiarse y hacerse una tesis sobre la comparación de productos sino que de forma gráfica y muy inmediata a través de un algoritmo bien planteado eh, internacionalmente y científicamente eh, riguroso entiende cuál es más lesivo y menos lesivo para para ese tipo de de consumo y eso ayuda este sistema se llama NutriScore, hay unas alternativas es es el mejor que se puede poner en marcha en el marco de la Unión Europea hay otra serie de herramientas paralelas, o digamos que están en vigor, por ejemplo en Chile, que son más, más intensas, que es, por ejemplo, eh, etiquetas que digan directamente producto malicioso, para que nos entendamos. Eso, evidentemente, es, y además son obligatorias, es decir, la Administración Pública le obliga. El problema del Nutri-Score, entre otras cosas, es que es voluntario para las empresas, entonces tienes que englobarlas a todas, eh, cosa que se puede hacer. Francia es el único país que lo tiene en marcha en este momento. Nosotros seremos, si todos los plazos van bien, el segundo país de la Unión Europea en implantarlo eh, y van detrás otros países como Bélgica o Alemania que también han anunciado que lo quieren poner en marcha. La ventaja, las empresas compiten entre sí... Y las empresas están implantando, por ejemplo, algunas empresas francesas, que como lo tienen que implantar en Francia, también lo están empezando a implantar aquí, hay algunas empresas francesas que ya lo ponen con su algoritmo, es decir, un algoritmo todavía no legitimado en, en nuestro sistema eh, público, pero lo ponen ya y, y ayuda. Y claro, el consumidor... Empieza a familiarizarse con eso y a partir del 2021 se familiarizará mucho más y empezará a comparar. Y claro, aquellas empresas que no hayan querido acogerse a este sistema, pues por propia definición serán sospechosas. Sospechosas de de no haber querido participar en esa especie de tribunal eh, riguroso y científico que te dice si el producto es más o menos saludable. Y luego están las campañas de información, que es todo paralelo, es parte del mismo pack integral. Campañas de información, de prevención, etcétera, que nos permite abordar esta serie de problemas, porque, como decía, son instrumentos dentro de un objetivo, el objetivo de ir ir dirigiendo eh, de alguna manera toda la información posible hacia el consumidor para que pueda tomar las decisiones más correctas. Y también afectación a los costes. Por ejemplo, este gobierno hemos puesto en marcha ya pues medidas para proteger a lo que también Lili decía, el comercio de proximidad o el comercio local. Estamos hablando, por ejemplo, también de elementos que afectan a la cuestión ecológica. Podríamos plantearnos si tiene sentido que teniendo un huerto ahí al lado que da naranjas, ¿por qué tenemos que traer naranjas que vienen de miles y miles de kilómetros con un consumo energético elevadísimo y unos consumos materiales enormemente extraordinarios? Es decir, ¿tiene sentido social eso? Porque en términos económicos está claro que sí, porque seguro que esas empresas han visto que es mucho más rentable. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de incentivar que el comercio local, el comercio de proximidad, especialmente en términos agrarios, de alimentarios, pues eh, tienen... tienen tienen posibilidad de salir beneficiados y de ser consolidados, especialmente pues porque en gran medida enfrentan problemas estructurales muy grandes. En su competición, por ejemplo, con las grandes empresas, las grandes distribuidoras, etcétera. Por ejemplo, nosotros en las próximas semanas pondremos en marcha una medida que se aprobará en el Consejo de Ministros que favorece a los comercios de proximidad en términos de productos alimentarios, etcétera, para, en fin, ir facilitando que ese tipo de consumo se entienda no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de sus efectos sobre el planeta, sus efectos sobre el consumo de materiales, sus efectos sobre el consumo energético, etcétera. Y esa afectación tiene que ser integral, decía, fiscalidad, información, eh, costes, eh, también podríamos añadir la de la publicidad. Por ejemplo, la publicidad pues hay sistemas que no están funcionando del todo bien y que vamos a corregir, que tienen que ver con el sistema, por ejemplo, PAOS, de, eh, en términos de consumo alimentario para menores, pues que, que nosotros tenemos que ser capaces de corregir, porque la publicidad también, nosotros tenemos que incidir en ella para favorecer determinado tipo de consum- consumo y desfavorecer, por decirlo así, otro tipo de consumo. En esa línea, el, el Ministerio de Consumo, aunque me haya ceñido a la parte digamos del consumo eh, al que he estado haciendo referencia, que tiene que ver con el consumo saludable, etcétera, también abarcamos el consumo, digamos, eh, no alimentario. Y ese consumo no alimentario, por ejemplo, el de juguetes, pues como hemos anunciado ya, eh, tomaremos eh, medidas para poder impedir la publicidad sexista de los juguetes para menores. Bueno, por definición, ¿no? sería para menores los juguetes, aunque también habrá mayores que le gusten los juguetes. En cualquier caso, la idea es que por ejemplo pues no se estén estableciendo perfiles de género preestablecidos por la idea de anuncio un balón pero tiene que aparecer un niño no, pues si aparece un niño tiene que aparecer una niña también eh, si es una, una muñeca no solo pueden aparecer tres niñas tienen que aparecer tres niños también es decir, ese tipo de elementos que a través de la publicidad tú estás ya mandando una serie de valores y principios mucho más eh, de acuerdo con el siglo XXI y con las concepciones de la, de la democracia actual y de los principios y valores de igualdad de género y de respeto a los derechos humanos. Esto es fundamental para entender, una vez más, que el consumo no es solo una cuestión de derecho del consumidor o una cuestión contractual, sino que tiene que ver con valores y principios que afectan a la vida. Y, naturalmente, todo esto, y termino ya con ello... Eh, Va acompañado de una serie de normativas eh, para fomentar también la protección a lo que hemos llamado el consumidor vulnerable. El consumidor vulnerable es una figura jurídica que está ya insertada en algunas reglamentaciones autonómicas y que aquí hemos empezado en el gobierno a nivel estatal a hacerlo, por ejemplo, durante el estado de alarma figura del consumidor vulnerable no es otra cosa que entender que no todos los consumidores son iguales igual que no todas las personas somos iguales sino que hay clases sociales y por lo tanto hay personas que son más vulnerables por ejemplo ante un confinamiento o ante la pérdida de ingresos y por lo tanto respecto a las hipotecas respecto a los créditos al consumo respecto a los suministros básicos entonces gran parte de la regulación está pendiente porque como decía esto hasta ahora no ha existido en nuestro país y lo estamos poniendo en marcha la idea de un consumidor vulnerable que naturalmente pues tiene un perfil muy muy determinado, personas pobres, especialmente mujeres eh, que tienen un coste adicional y mayor al del resto de la población y que por lo tanto exige una protección también adicional y mayor. Como decía, lo hemos puesto en marcha durante el estado de alarma y son eh, ejemplos de de esta figura que tenemos todavía que desarrollar. En definitiva, estas medidas concretas que he planteado son medidas integrales que tienen una incidencia social muy elevada fijaos que son eh, transversales desde el punto de vista ideológico, es decir, eh, a todo el mundo le afecta el consumo, todos somos personas y consumidores al mismo tiempo en algún momento de nuestra vida y en algún momento de nuestro día y nos afectan este tipo de medidas, pero sobre todo estamos tratando de trasladar que el consumo es algo que va más allá de esa figura contractual y que tiene que ver con valores y principios y como una herramienta más para resolver los problemas con los que ha empezado la intervención, que son problemas estructurales, problemas macro, problemas eh, del modelo de producción y consumo en su integración, no solo por la parte del consumo. Y listo, que se me ha acabado el tiempo. Muchas gracias.
1: Vamos con las preguntas. Te formulo de tres en tres. Tenemos 20 minutos, así que vamos a intentar ir un poco ágiles. La primera es de Ignacio y dice, ¿cree que la pandemia por poner algo positivo ha puesto en evidencia la necesidad de un cambio productivo basado en en las renovables y no tanto en el sector terciario y más concretamente el turismo? Es una pregunta con varias, ¿vale? La segunda es, ¿serán estas medidas medidas suficientes o como algunos autores como Iñaki Pradanos o Carlos Taibo afirman, será necesario decrecer desde el punto de vista económico, cree que será necesario regular o grabar ¿La automatización del trabajo? Facilita, y en cinco minutos. ¿Cree que existe una contradicción en los objetivos de desarrollo sostenible entre la voluntad de garantizar el crecimiento económico y la de impedir un colapso ecológico? Y la tercera, que en parte Alberto ha respondido un poco, pero por si quiere extenderse, ¿los límites de la publicidad existen o se han planteado Publicidad engañina, invasión mental excesiva, regulación en cantidad, etcétera. De Cristina.
0: Vale, pues trato de de responderlas eh, rápidamente. Bueno, la primera creo que la hacía Ignacio. Vamos a ver, yo creo que esta crisis pone de relieve muchas cosas, lo que no está tan claro es si todos vamos a aprender las mismas cosas y si estamos de acuerdo en qué debemos aprender o no. Esto es lo que pone de relieve, por ejemplo, las discusiones que están teniendo lugar en la Unión Europea ahora mismo. Entonces, Yo creo que que cada uno está sacando enseñanzas eh, importantes, estamos ante un punto de inflexión probablemente en términos de, de muchas cosas, pero espero que el consenso, es decir, la mayoría de las opiniones y de los aprendizajes nos empuje a entender que efectivamente un modelo de producción y consumo como el que tenemos en nuestro país o el que tenemos en los sistemas occidentales es insostenible. Porque al final, permitidme que eh, lo diga de esta manera, lo que hemos visto con la pandemia también es la fragilidad no solo del ser humano, sino del propio sistema. Es decir, hemos visto una especie de previa de lo que podría ser un colapso ecológico en un determinado momento. Y eso, entonces, nos obliga a prepararnos bien. Y, por ejemplo, uno de los elementos sobre los que hay más consenso es la necesidad del refuerzo industrial. Es decir, aquellos países que han dispuesto, que han tenido a su disposición Industrias para producir rápidamente y en la cantidad necesaria productos semisanitarios como mascarillas, geles o productos sanitarios como respiradores han reaccionado de forma más rápida por definición que aquellos otros países que no han tenido esa capacidad productiva. Por lo tanto cuando hablamos de soberanía no hablamos solo de la toma de decisiones ni siquiera de la moneda sino de la capacidad productiva. Es decir, Un país que esté preparado para abordar lo que llamamos shock exógenos, es decir, elementos que son externos al día a día y que vienen de, de, de fuera, que son incontrolables y por eso también impredecibles en, o en gran medida, que tenemos que ser capaces de absorber. Y por lo tanto, bueno, pues estamos ante un virus desconocido que no sabemos todavía a día de hoy cómo se desarrolla, cómo se reproduce, cómo cómo es afectado por diferentes políticas públicas. Hay mucho que la comunidad científica desconoce todavía de este virus y sin embargo ha puesto de de relieve determinadas fragilidades de nuestro sistema. De nuestro sistema en general y del sistema y del modelo de crecimiento en particular de nuestro país. Eso tiene que ver con lo que nosotros hemos llamado reindustrialización o política industrial. Y permitidme que lo diga de una forma muy sencilla que he repetido mucho en las últimas semanas. Si un camarero o camarera en Alemania cobra tres veces más que un camarero o camarera en España, no es porque sea más productivo y los camareros y camareras en España sean más vagos o perezosos. Ese es el discurso racista que se utiliza muchas veces a veces entre países de la Unión Europea, otras veces dentro de la propia España, para considerarnos, por ejemplo, a los andaluces de esa manera. Y el problema no es ese. El problema es la estructura productiva. Si tú tienes un país especializado o con un gran peso de industria de alto componente tecnológico, de alta cualificación, de alto valor añadido, tienes capacidad de tener mejores salarios. Pensad que es una cuestión contable. En términos económicos, el valor añadido es la suma de salarios más beneficios. Si tú tienes un valor añadido más alto, tienes una bolsa más alta, una tarta más grande, tus salarios pueden ser más grandes, incluso en existencia de una gran explotación, es decir, aunque eh, la parte de beneficios sea mucho más alta en proporcionalmente, en términos absolutos los salarios eran más altos. Pongo un ejemplo nacional, eh, con la misma normativa laboral las tasas de desempleo son muy diferentes entre, país, entre zonas de nuestro, o regiones de nuestro país como el País Vasco que otras zonas del sur de nuestro país con tasas de desempleo muy diferentes, muy asimétricas. Y de nuevo, no es porque unos o otros seamos más listos o menos listos, o trabajemos más o menos. De hecho, normalmente en el sur se trabajan más horas en términos absolutos, pero se trabajan más horas en términos absolutos en actividades productivas con una intensidad tecnológica más baja y por lo tanto con salarios más bajos. Y por lo tanto lo que tenemos que entender, que es cuando hablamos de política industrial o reindustrialización, es que tenemos que hacer un esfuerzo para dirigir nuestra economía hacia sectores con una mayor intensidad tecnológica, mayor intensidad en investigación y desarrollo, mayor intensidad en alta cualificación, etc. Y Y si uno lo dirige hacia esos sectores, Tiene unos valores añadidos más altos, salarios más altos, beneficios más altos. Y aquí una razón por la que, por ejemplo, la clase empresarial eh, debería estar de acuerdo con este tipo de políticas. Y, por cierto, al tener un valor añadido más alto, unos ingresos más altos y, por lo tanto, un desarrollo mejor. Pero eso significa hablar ya de crecimiento económico entendiendo que no todos los crecimientos económicos son iguales. De hecho, para crecimiento económico el que tuvimos durante la burbuja inmobiliaria, que fue extraordinario. De hecho, le llamaron milagro económico de Rodrigo Rato. Eh, Evidentemente, hoy, con la ventaja y la clarividencia que nos da el tiempo, sabemos que eso era eh, un gigante con pies de barro. Entonces, este es el debate eh, real. Y yo espero que mucha gente esté aprendiendo esto de una manera u otra. Lo que ocurre es que los shocks suelen ser bastante gordos y muy inmediatos y el aprendizaje de la gente suele ser más lento y bastante más resistente. Por ejemplo, yo creo, aquí hay un profesor universitario como Juan Carlos Monedero, igual está de acuerdo, yo creo que los profesores de economía que se han educado durante tantas décadas eh, con la misma idea de cómo debe funcionar la economía, son más resistentes a aprender nuevas lecciones que el común de los mortales. Tienen inercias de pensamiento, un profesor que lleva 30 años explicando lo mismo en una clase probablemente eh, no se caiga del caballo tan fácilmente porque tiene sus propias resistencias a a, a pensar que es es una cuestión casi biográfica, que se estuvo equivocando durante un tiempo. Entonces esto es una una paradoja que que yo creo que al final final caerá por su propio peso y que nos hace referencia a otros tiempos, los tiempos en los de los años 30, en los que Keynes, por ejemplo, eh, y Kalecki fueron economistas que promovían una serie de políticas públicas distintas a las que se venían aplicando, las universidades e incluso los propios gestores de la administración pública, en aquel caso estadounidense, eran muy resistentes a ese tipo de aprendizaje y al final, bueno, en el transcurrir de los años se fue imponiendo lo que podríamos llamar cierta cordura, quizás así avanza la, la ciencia. Eh, por lo tanto, habrá resistencias pues claro que hay resistencias a ese, a ese cambio eh, no sabemos de qué sectores vendrán esa resistencia pero lo podemos imaginar y la segunda cuestión sobre la automatización es entender que la automatización no es ni buena ni mala eh, de per sí aunque eso no significa que sea neutra como he explicado eh, tiene unos efectos asimétricos lo que creo que debemos hacer con la automatización es gestionar bien los costes esto pasó con el ludismo hoy una generación como la nuestra tiene la tentativa de valorar al movimiento ludita que como conocéis bien es un movi- fue, fue un movimiento que proponía la destrucción de las máquinas porque percibían que las máquinas les quitaban su puesto de trabajo ese movimiento tenía razón esas máquinas les quitaban el puesto de trabajo y a esas personas en concreto perdían el puesto de trabajo, perdían sus ingresos y sus familias pasaban hambre eso es una realidad pero en términos globales esa automatización de aquellos momentos ha permitido que la sociedad progrese hasta los niveles que tenemos hoy en términos de capacidad material. Por lo tanto, la política pública adecuada es la política que es capaz de evitar que esos costes son de esa naturaleza. Es decir, es una política de reciclaje de las profesiones, de las ocupaciones, de transferencias públicas, de estado del bienestar, de estado social. Es decir, no impedir el desarrollo tecnológico, sino controlar y modular los costes que conlleva un desarrollo tecnológico. Y, por lo tanto, no es tanto un problema de de grabar la automatización para impedirla, sino de ser capaces de decir que aquellas empresas que están más automatizadas probablemente ganen más y, por lo tanto, por la fiscalidad tradicional de impuestos al beneficio, debería ser capaz de obtener rentas suficientes para compensar a todos esos sectores poblacionales. Es la gran paradoja que se conoce también en economía. Son problemas para sectores sociales del presente que probablemente sus nietos o nietas eh, lo perciban de otra manera porque se hayan beneficiado de los incrementos tecnológicos y desarrollos tecnológicos, pero esas familias en concreto, pues evidentemente tienen unos costes. Sin la mediación de la administración pública es un desastre. Con la mediación del de Estado, pues se puede corregir. Y creo que en la misma línea voy a responder a la segunda pregunta, es decir, el crecimiento económico no está reñido necesariamente con el colapso, es decir, no se enfrenta Voy a decirlo de otra manera. El crecimiento económico es compatible con un planeta eh, sostenible. Lo que ocurre es que tienes que definir bien qué es crecimiento económico. El crecimiento económico puede ser de muy diferentes tipos. Es decir, eh, como bien sabéis, es una cuestión meramente contable. El PIB es un instrumento contable. Si nosotros tenemos la mercantilización de la sanidad y la educación, probablemente el PIB crezca más. Si nosotros tenemos una guerra en la que hay que movilizar eh, grandes recursos, probablemente el PIB también tenga un ascenso. Es decir, hay elementos negativos para la sociedad que pueden ser positivos para el PIB. Eh, Determinado tipo de consumo de naranjas, por poner el ejemplo anterior, conlleva un... Una, un despilfarro de recursos materiales muy elevado al consumo de unas naranjas prácticamente desiguales pero que son producidas localmente Es decir, el crecimiento económico es un fenómeno mucho más complejo y ese es un debate que no se, no se puede agotar ahí y lo del límite de la publicidad yo creo que efectivamente es un instrumento que hay que, que hay que llevar a cabo porque la publicidad conforma un estado de opinión y por lo tanto pues, uno tiene que ser capaz de ver qué sociedad eh, quiere construir y como decía es un incentivo nosotros no le decimos como Ministerio de Consumo a nadie lo que tiene que comer pero sí le explicamos que si se harta de determinado tipo de productos pues es probable que su cuerpo se resienta más y nosotros damos esa información y ya después es la persona la que con toda esa información en su buen criterio tiene que decidir si sigue insistiendo en ese tipo de consumo o no nosotros hemos demostrado eh, que con este tipo de orientación igual que se sabe desde hace mucho tiempo las empresas también cambian como he dicho antes su modelo de producción y ahora mismo Todas las empresas que producían, o casi todas, eh, hace una década, productos muy poco saludables, pues ahora son un poquito más saludables por la presión ciudadana, la concienciación, la información y la gestión de la, de la política pública. Creo que más o menos.
1: Nos quedan tres preguntas. Eh, Sabine, Sabine o Sabine pregunta por qué no se informa de la importancia de la alimentación en la salud. ¿Cómo se puede regular la desinformación a nivel alimentos, defensa, salud? Si he entendido bien la pregunta. Y eh, Jesús también en esta línea eh, pregunta por qué, si los productos de alimentación ecológicos son más beneficiosos para la salud, no tienen un IVA más reducido. Y la tercera tiene que ver con educación, es de Bárbara, y pregunta qué propuestas concretas de choque eh, la educación pública para frenar los procesos de desigualdad. O sea, qué propuestas de, concretas de choque a nivel de educación pública para frenar los procesos de desigualdad y propuestas para la defensa de una educación básica pública en relación con con el sistema de producción actual.
0: Vale, empiezo por la la última, que es más compleja y no me da tiempo, lógicamente, a a completarla, pero sí con dar algunas pinceladas. Eh, La educación... Tiene diferentes niveles y cada nivel tiene un propósito distinto, eso lo saben todos los especialistas. En el caso de la educación universitaria, por ejemplo, muchos hemos defendido siempre que no es solo generar una fábrica de trabajadores, sino también es capaces de eh, proporcionar una cultura general, una serie de elementos que nos permitan convivir en sociedad. Eso... Tiene mucho que ver con las críticas que se hizo el movimiento estudiantil, al plan Bolonia y a toda esa concepción mercantilizada de la la sociedad. Pero está claro que nosotros tenemos que ser capaces de encontrar un vínculo entre la educación universitaria y la capacidad de nuestro modelo de producción y consumo. Es decir, nosotros al final hay que entender la interrelación completa. Os pongo un ejemplo que que se entiende muy fácil y perdonad que sea el mío propio, es decir, de mis circunstancias personales. Eh, En mi pueblo, yo soy de Rincón de la Victoria, un pueblo de Málaga, yo soy el único varón que llegó a la universidad de mi clase de colegio. Pero no era porque yo fuera más listo, era porque el único varón, ahora os explicaré por qué, porque todos mis amigos se educaron de tal manera que cuando terminaron la ESO existía una burbuja inmobiliaria tan grande en la Costa del Sol tú no tenías ningún incentivo para seguir estudiando. Ninguno. Porque tenías un modelo de producción y consumo a tu alrededor que decía que si te ibas a poner el aire acondicionado, el pladul, en la fábrica de cementos, eh, cualquier tipo de ejercicio de albañilería, podías ganar 2.500, 3.000, 3.500 euros. Una persona como yo, pues por, por, por formación de mis padres, me presionaron para seguir estudiando y no caer y no dejarme tentar. Pero mis padres intentaron ayudar y presionar a alguno de mis amigos, diciéndoles, tienes que seguir estudiando porque así tendrás un trabajo estable en el futuro. Ellos ya tenían un trabajo aparentemente estable. De hecho, eran personas que si encendían la televisión podían ver al ministro Montoro diciendo en su momento que no había burbuja inmobiliaria y que eso eran los tiempos que ya estaban ahí para quedarse. Por lo tanto, no había ningún incentivo para esa gente para, estudiar, para seguir estudiando. Entonces, la configuración del modelo de producción y consumo... En este caso, el modelo productivo determina en gran medida eh, las decisiones educativas de mucha gente. De hecho, no solo en términos de baja cualificación, como en el caso de mis amigos varones, por ejemplo, mis amigas sí siguieron estudiando, porque es que el sector de la construcción estaba masculinizado. Entonces para ellas no había tantas, atra, tantas oportunidades atractivas, ellas siguieron estudiando. ¿Qué ha pasado? Que con el tiempo ese modelo de, modelo de producción y consumo se ha demostrado eh, fracasado y ahora la inmensa mayoría de mis amigos están en el paro desde hace 10 años. Entonces te has cargado una generación por un modelo de producción mal diseñado, de nuevo con ciclos económicos más largos que los ciclos políticos y por lo tanto con una disputa política sobre quién es la culpa de esta circunstancia, pero la realidad es la que es. Y por lo tanto una configuración de la educación tiene que entender todo esto, tiene que arbitrar todo esto, y decía que no era solo en las cualificaciones menores, Eh, yo tengo un montón de amigos que hicieron arquitectura en esos años, Hicieron arquitectura porque, claro, el sector de la construcción estaba en un boom y y los arquitectos eran las profesiones más rentables. Entonces, la mayoría de la gente, cuando toma una decisión de qué estudiar, no lo hace como el que hace una tesis doctoral, sino que mira a su alrededor y dice, a ver, ¿qué profesión...? es más rentable. ¿Qué, ¿Qué profesión me va a dar unos salarios más altos? Eso es uno de los elementos que es, forman parte de la toma de decisión. Y por lo tanto mucha gente tomó la decisión de, de estudiar y formarse para un modelo que ya no existe en nuestro país, aunque intenten rescatarlo por una vía política. ¿no? Pero evidentemente si nosotros planteamos que nuestro país debe tener un modelo de producción orientado a mayor intensidad tecnológica, etcétera, pues el tipo de educación tiene que estar orientado a eso. Un refuerzo de la formación profesional, un refuerzo porque, al final, fijaos bien, nuestro país ha conquistado públicamente, y sobre todo la clase trabajadora y la gente que, que luchó durante décadas, ha conquistado la educación pública universitaria para los hijos de la clase trabajadora, pero al mismo tiempo el modelo de producción no ha acompañado, de tal manera que se ha roto el ascensor social. De tal manera que mucha gente eh, ha llegado a tener unas cualificaciones muy altas, pero no había un modelo de producción que lo absorbiese. Y entonces tenías lo que se llama sobrecualificación. Gente con títulos universitarios haciendo trabajos para los que no es necesario en absoluto ese título universitario. Entonces, compaginar, compatibilizar, combinar el modelo de producción y consumo con eh, la educación es, es fundamental. Y eso requiere un diseño de país. Y esto, que se repite mucho, pero es importante, es un diseño de decir, ¿cómo quiero que sea yo España dentro de 15, 20 años? Y a partir de aquí configuro la inversión en ciencia, eh, determinada línea de ciencia en particular, la inversión en educación, el modelo universitario, eh, la política industrial. El problema es que no hemos sido capaces como país de resolver esto. Y al final tiramos de inercia. ¿Y de inercia qué se lleva? Pues que somos un país de sol y playa y entonces pues eso es lo que nos permite tener eh, un sustento muy importante y, y yo creo que ahora que estamos en la reflexión de cómo eh, nos reubicamos pues esto hay que tenerlo presente desde el punto de vista de la, pre, de la preservación de las conquistas previas naturalmente que hay que blindar pues, la, la educación pública pues, eh, consiguiendo mejoras de 0 a 3 años y garantizando que el PIB llegue a los porcentajes que siempre nos hemos comprometido de, del, 7, del 7% sobre el PIB Pero hablamos de dos facetas que tienen que que combinarse. Y las otras dos preguntas, creo que una la respondí más o menos con el tema de la información de los alimentos. ¿Por qué no hay información suficiente todavía para explicar bien qué tipo de consumo es más saludable y menos saludable? Pues, Pues como todo proceso político, porque hay resistencias es resistencia, si nosotros nos damos cuenta nosotros cuando llegamos al Ministerio de Consumo y se asignó la agencia española de, eh, de seguridad alimentaria y nutrición, se asignó al Ministerio de Consumo, hubo una carta de unas cuantas empresas patronales diciendo que no lo podían tener los del Ministerio de Consumo porque éramos gente que no tenía una línea política razonable y que se lo quedará otros ministerios de otro partido, entonces evidentemente ahí había muchos prejuicios y evidentemente había una resistencia a que nosotros pusiéramos en marcha una línea que, bueno, pues al final obliga a las empresas a cambiar de estrategia y hay empresas que viven eh, en gran medida de la venta de productos que son muy perjudiciales especialmente para los menores pues cuando nosotros influimos sobre la publicidad y decimos se tiene que prohibir la publicidad de este tipo de productos a ellos les afecta y les afecta en términos contables entonces ellos se resisten y esta es la razón por la que como todo en política depende de la correlación de fuerzas y nosotros pues estamos ahora en el gobierno y entonces vamos a poner esto en marcha y las empresas se van a tener que adaptar punto, no, no, hay, no hay mucha discusión al respecto no mientras exista este gobierno y este ministerio pues, pues esto va a ser así y la cuestión que hay que discutir es los plazos para hacerlo lo antes posible y listo. Y lo de la alimentación eh, es algo que hay que valorar, claro, lo del, lo del, lo del IVA. Al final, los eh, productos eh, que, que queramos promover, que son de comercio local, de canal corto, etcétera eh, tienen que tener algunos incentivos. Pensemos que hay una máxima en economía, para los que no estéis familiarizados, que se llama economías de crecimiento de escala, por decirlo de alguna manera. Significa que cuando más grande es tu empresa, más barato, es el producto que, más barato te sale producir el producto por unidad. Entonces, las empresas muy grandes que producen muchos productos, el producto por unidad es más barato. Por lo tanto, cuando tienes productos locales que suelen ser pequeñas y medianas empresas, el producto por unidad es más caro. Esto hace y explica... Y además, si tiene compromisos de que no está basado en la explotación infantil, de que no está basado en determinadas cuestiones, normalmente los productos que satisfacen este tipo de condiciones suelen ser más caros y eso es algo que se puede ir compensando con la fiscalidad pero no obstante, eh, creo que tiene que ir todo junto fiscalidad, información, prevención determinados tipos de de campañas porque el fenómeno es efectivamente eh, muy muy, muy complejo pero yo creo que hay una gran corriente de opinión a favor de esto desde el nivel de ayuntamientos al nivel individual al nivel de colectivos y a nivel global de que hay que fomentar el consumo local en términos de sostenibilidad de empleos y en términos medioambientales, especialmente cuando hacemos referencia a los productos alimentarios, de huerta, etcétera, que es mucho más razonable y más saludable cuando son agricultura ecológica, cuando son de comercio cercano, etcétera, que cuando no. Y ahí el precio pues, es una variable que tratamos de controlar, pero insisto, hay diría leyes, entre comillas, económicas, que hacen que las empresas grandes siempre salgan beneficiadas de procesos a escala y por lo tanto pues hay, hay un coste que es difícil de compensar.